1: കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠ പരിപാടിയിൽ ഇനി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ പ്രാണവായുവീവരക്തവും ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ശ്വസനവും രക്ത നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കുമല്ലേ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായി നടക്കുന്നതിനും ശരീര വളർച്ചയ്ക്കും ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിനും ം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥയും ഊർജം സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയും ആവശ്യമാണെന്നും ഈ വ്യവസ്ഥകളുടെ എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ അറിവുകൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ രക്തപര്യനം ശ്വസനം പോഷണം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആണ് ഈ പാഠഭാഗം നമുക്ക് അവസരമൊരുക്കി തരുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥകളുടെ എല്ലാം സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള പഠനമല്ല മറിച്ച് പ്രാഥമിക ധാരണകൾ ഉറപ്പിക്കുവാനാണ് നിങ്ങളെ ഈ യൂണിറ്റ് സഹായിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ജീവലോകത്തെ വൈവിധ്യവും സമാനതകളും ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരവുമാണ് ഈ പാഠഭാഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരവുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം വിമർശന ചിന്ത അന്വേഷണ ബുദ്ധി സർഗാത്മകത സഹകരണം എന്നീ ശേഷികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സങ്കേതങ്ങളും ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ ആഹാരം ആരോഗ്യശീലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ദുശീലങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും അനുകൂണമായ മനോഭാവം നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ചർച്ചകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മറ്റു ജീവികളുടെ അടിസ്ഥാന ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമാനതകൾ തിരിച്ചറിയുവാനും ജീവലോകത്തിന്റെ പാരസ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗം സഹായിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല നമുക്കൊന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ചു നോക്കാം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കിയാലോ തീർച്ചയായും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ റിയാതെ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ വായു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം തവണ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഒരു മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുന്നു വായു അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ി മൂക്കിന് താഴെ കൈപ്പടം ചേർത്ത് വെച്ച് വായു പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുക അതെ വായു ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഉച്ഛ്വാസമെന്നും പുറത്തുവിടുന്നതിനെ നിശ്വാസം എന്നും പറയുന്നു ഇരുവശത്തെ വാരിയെല്ലുകളിലും കൈപ്പത്തി ചേർത്ത് വെച്ച് ദീർഘമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്ത് നോക്കുക ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോഴും നിശ്വസിക്കുമ്പോഴും വാരിയെല്ലിൻ കൂട് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ശ്വസന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് പശു പട്ടി പൂച്ച ആട് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യനിലെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ജോഡി ശ്വാസകോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യനിലെ മുഖ്യ ശ്വസന അവയവം ഔരസാശയത്തിൽ വാരിയലിൻ ശ്വാസകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഔരസാശയത്തെയും ഉദരാശയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന മാംസപേശികളുടെ പാളിയാണ് ഡയഫ്ര അവസ്ഥയിൽ ഡയഫ്രോം റാ പോലെ വളഞ്ഞാണിരിക്കുക ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രോം നിവർന്നുവരും ഇത് ഉദരാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടാൻ സഹായിക്കും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ വികാസത്തിനും വായു അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യും ഡയഫ്രോം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുമ്പോൾ ഉദരാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കുറയുകയും ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വായു പുറത്തു പോകും ചലനങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധിതമായും താളാത്മകമായും നടക്കുന്നവയാണ് നാം ബോധപൂർവം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലും ശ്വസനം സ്വാഭാവികമായി നടക്കും ഇനി ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഒരു കുറിപ്പ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഞാനാണ് ശ്വാസകോശം ഔരസാശയത്തിനുള്ളിൽ വാരിയലിൻ കൂട്ടിലാണ് എന്റെ താമസം നോക്കൂ ശ്വാസകോശം സ്വന്തമായി എഴുതിയ കുറിപ്പാണിത് വായുവിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വായുവിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നിൽ വെച്ചാണ് ശ്വാസകോശം പറയുകയാണ് ഞാൻ വികസിക്കുമ്പോൾ വായു അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഞാൻ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ വാരിയെല്ലുകളും ഡയഫ്ലവും ഒക്കെ ചലിക്കും എനിക്ക് മാംസപേശികളോ എല്ലുകളോ ഇല്ല പകരം മാംസപേശികളുടെ പാളിയായ ഡയഫ്ലമാണ് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ സങ്കോച വികാസങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായും ഒരു ജോഡി ശ്വാസകോശങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു മനുഷ്യനിലെ മുഖ്യ ശ്വസന അവയവവും ഒരു ജോടി ശ്വാസകോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മൂക്ക് ശ്വാസനാളം ശ്വസനി ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ശ്വാസനാളം ഒരു നീണ്ട പൈപ്പ് പോലെയാണ് ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ശാഖകൾ ആണ് ശ്വസനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഭിത്തി സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്തി വളയങ്ങൾ കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് അതിൽ നിരവധി വായു അറകളുണ്ട് വലതു ശ്വാസകോശം ഇടത് ശ്വാസകോശത്തേക്കാൾ അല്പം വലുതുമാണ് ശ്വസനം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെയും നിശ്വാസവായുവിലെയും ഘടകങ്ങളുടെ അളവുകൾ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കെ നിശ്വാസവായുവിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വെറു പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം ആയിരിക്കവേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിശ്വാസവായുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് വർധിക്കുന്നു ഉച്ഛ്വാസവായുവിലും നിശ്വാസവായുലും നൈട്രജൻ എന്ന വാതകത്തിന്റെ അളവ് എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം തന്നെയായി തുടരുന്നു എന്നാൽ ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ പോയിന്റ് ഒമ്പതേ ആറ് ശതമാനം ജലപാഷ്പം അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നിശ്വാസവായുവിൽ അത് മൂന്ന് ശതമാനമായി വർദ്ധിക്കുന്നു ചുമയും തുമ്മലുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം തവണ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമയും തുമ്മലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ തടസ്സമോ അസ്വാസ്ഥ്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ തന്ത്രമാണ് ചുമയും തുമ്മലും ചുമയിൽ പ്രധാനമായും വായുവിലൂടെയാണ് വായുപ്രവാഹം തുമ്മലിൽ മൂക്കിലൂടെയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ചുമ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ജലപാഷ്പം എന്നിവയാണ് മുഖ്യഘടകങ്ങൾ നിശ്വാസവായുവിലോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്വാസവായുവിൽ ജലപാഷ്പവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് കണ്ണാടിയിൽ നിശ്വാസവായു പതിപ്പിക്കുക കണ്ണാടിക്ക് മുകളിൽ മഞ്ഞുപോലെ കാണുന്നില്ലേ നിശ്വാസവായുവിലെ നീരാവി കണ്ണാടിയിൽ തട്ടി തണുത്തുണ്ടായ ജലപാഷ്പങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിശ്വാസവായുലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ബീക്കറുകളിൽ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം പകുതി വരെ എടുക്കൂ ഒന്നിൽ സ്ട്രോ വെച്ച് ഊതുക മറ്റേതിൽ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷ വായു പലതവണ കടത്തിവിടുക രണ്ട് ബീക്കറിലെ ഈ നിറവ്യത്യാസം നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിശ്വാസവായു കടത്തിവിടുന്ന ബീക്കറിലെ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം പാൽ കാരണം ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തിവിടുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
1: എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളോ മറ്റോ ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി ശ്വസനം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉടനടി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തു ചാടിക്കാനുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നടപടിയാണ് ഹീംലിക് പ്രക്രിയ ശ്വാസ തടസ്സം നേരിടുന്ന മുന്നോട്ട് കുളിച്ചു നിർത്തിയോ ഇരുത്തിയോ ഇത് ചെയ്യാം മേൽവയറിൽ കൈകൾ വച്ച് പിന്നിലേക്കും അതേസമയം മുകളിലേക്കുമായി മുഷ്ടികൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അമർത്തി ബലം പ്രയോഗിക്കലാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് വ്യക്തിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് വയറിൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുക ഒരു കൈപ്പത്തി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് വാരിയലിന് താഴെ വയ്ക്കുക മറ്റേ കൈപ്പത്തി അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് അമർത്തുക കുഞ്ഞ് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അതായത് ശിശുക്കളിൽ മടക്കി വെച്ച കാലിൽ കുട്ടിയെ കമിഴ്ത്തി കിടത്തി തോളല്ലുകൾക്കിടയിൽ ശക്തിയായി തട്ടുക എന്നതാണ് ഹീംലിക് പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇനി നമുക്ക് ശ്വസനത്തിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമീബയെക്കുറിച്ച് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രത്യേക ശ്വസന അവയവം ഒന്നുമില്ല കോശ സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് വായു അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ മണ്ണിരയെ അറിയാത്ത ആരാണുള്ളത് ഈർപ്പമുള്ള തൊക്കാണ് മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയവം മണ്ണിരകളെ എപ്പോഴും നനവുള്ള മണ്ണിൽ മാത്രം കാണുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാ ഷട്ടദങ്ങളിലും ശരീരത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ നിരനിരയായി ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന നാളികാജാലമാണ് ഷഷ്പദങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവി വർഗമാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ശകുലപ്പൂക്കൾ അഥവാ ശകുലങ്ങൾ എന്നാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവം അറിയപ്പെടുന്നത് വായിലൂടെ അകത്തേക്കെടുക്കുന്ന ജലം ശകുലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവ അതിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അക്വേറിയത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ വായ തുറന്ന് വെള്ളം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെന്തിനായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ചില ഇനം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ശകുലങ്ങളെ കൂടാതെ നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷ വായു ശ്വസിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ട് താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണിത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇവയ്ക്ക് കരയിൽ ജീവിക്കാനാവില്ല മുഷി വരാൽ ഈൽ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഈ കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിയാണ് ഉഭയജീവികൾ കരയിലാകുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം വഴിയും വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ തൊക്കിലൂടെയും ശ്വസനം നടത്താൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസനം നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ വ്യക്തമായി പഠിച്ചതാണ് സസ്യങ്ങളും അവയുടെ പരിസരത്തുനിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലയിലെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളായ ആസിരന്ത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ വാതകവിനിമയം നടക്കുന്നത് ജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് സസ്യങ്ങളിൽ ശ്വസന നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ജീവികൾ അവയുടെ പരിസരത്തുനിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശ്വസനം എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം പരിസരത്തു നിന്നും വായു ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്നതിനെ ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ ശ്വാസവായു രക്തത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നു ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിയ ഓക്സിജന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും അതെ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു അറകളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ രക്തം ആകിരണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് ഓക്സി കലകളിൽ അഥവാ കോശങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് വിഘടിക്കുകയും ഓക്സിജനെ കലകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ വീണ്ടും ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ ആകിരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ഓക്സിജനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അഥവാ കലകളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് അതിനെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രക്തമാണ് പരിസരത്തു നിന്നും വായു ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലെത്തുന്നു രക്തത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു കോശങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വീണ്ടും രക്തത്തിലേക്കും രക്തത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും നാശാരന്ത്രം വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പരിസരത്തേക്കും പോകുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ആഹാര ഘടകങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജനെയും ആഹാര ഘടകങ്ങളെയും രക്തം സംവഹനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ രക്തത്തിലൂടെ സംവഹനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിനെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യരക്തത്തിന്റെ ചുവപ്പു നിറം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് ഇരുമ്പിന്റെ അംശവും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ സംയുക്തമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇത് ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും സംവഹനത്തിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഏകകോശ ജീവികളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ആവശ്യമില്ല കോശദ്രവ്യമാണ് ഇവിടത്തെ സംവഹന മാധ്യമം മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യം എല്ലാ ജീവികളിലും രക്തം കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പോഷക ഘടകങ്ങളും ഓക്സിജനും എത്തിക്കാനുള്ള സംവഹന സംവിധാനം ഉണ്ടുദാനം ജീവി വർഗത്തിലെ മറ്റൊരത്ഭുതമാണ് ഹിപ്പൊട്ടാമസ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹിപ്പൊട്ടാമസ് ചുവന്ന വിയർപ്പുള്ള ജീവി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൊലിപ്പറത്തേക്ക് ശ്രവ് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ചുവന്ന തുള്ളികളെ രക്തവിയർപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് രക്തവുമല്ല വിയർപ്പുമല്ല കൗതുകമായ കാര്യം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ തൊക്കിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു സ്രവമാണത്രേ ഇത് രക്തം ചുവന്ന രക്ത കോശങ്ങൾ വെളുത്ത രക്ത കോശങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്നീ കോശങ്ങളും പ്ലാസ്മ എന്ന ദ്രവഭാഗവും ചേർന്നതാണ് രക്തം വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ അഞ്ചു തരത്തിലുണ്ട് പ്ലാസ്മയുടെ 90 ശതമാനത്തിലധികം ജലവുമാണ് എളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ അഞ്ചു തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവ ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസിനോഫിൽ ബേസോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരാണ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ വരെയാണ് ന്യൂട്രോഫിലിന്റെ ആയുസ് ഈസിനോഫിലാകട്ടെ വലിയ പരാദങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അലർജി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെയാണ് ഈസിനോഫിലിന്റെ ആയുസ് ഇനി ബൈസോഫിൽ എന്ന ശ്വേതരക്താണോ അഥവാ വെളുത്ത രക്താണോ വിങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിനു വേണ്ട ഹിസ്റ്റമൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളോ ചതവോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിങ്ങുന്നതിന് കാരണം ബേസോഫിലാണ് ഏതാനും മണിക്കൂർ മുതൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ വരെയാണ് ബേസോഫിലിന്റെ ആയുസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശ്വേതരക്താണുവിന്റെ മറ്റൊരു പങ്കാണ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ആന്റിബോഡികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെയും ട്യൂമർ കോശങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു ആഴ്ചകൾ മുതൽ വർഷങ്ങൾ വരെയാണ് ലിംഫോസൈറ്റിന്റെ ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് മോണോസൈറ്റുകൾ ഇവ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങിയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ ദിവസങ്ങൾ വരെയാണത്രെ ശ്വേതരക്താണുക്കളിലെ അവസാന ഭാഗമായ മോണോസൈറ്റിന്റെ ആയുസ് രക്തത്തിലെ ദ്രവഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാസ്മയുടെ മുഖ്യഘടകം ജലമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലിറ്റർ രക്തമുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് ലിറ്ററോളം പ്ലാസ്മയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ലിറ്റർ രക്തകോശങ്ങളാണ് ആൽബമിൻ ആണ് രക്തത്തിലെ മുഖ്യ പ്രോട്ടീൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കുമ്പോൾ ഊറിവരുന്ന ദ്രാവകമാണ് സീറം ചുവന്ന രക്താണുക്കൾക്ക് നിറം നൽകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഹീം എന്ന വർണ്ണവസ്തുവും ഗ്ലോബിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ ഘടകവും ചേർന്നതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വളരെ കുറയുമ്പോഴാണ് വിളർച്ച എന്ന ശാരീരിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ട അതുവരേക്കും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി